0: mundo! Bom dia mundo! Bom dia aos nossos ouvintes! Seja bem-vinda segunda-feira! Eu, Silmara Marim, estou aqui iniciando mais um programa Bom Dia Mundo! E hoje temos muita coisa para falar, gente, porque nosso tema deste décimo episódio da temporada Descobrindo Seu Talento é a administração de pequenos negócios. Saber como administrar um pequeno negócio é um desafio para todos, especialmente para nós, empreendedores, e até os iniciantes que não têm experiência no assunto. Afinal, criar um bom planejamento estratégico é algo complexo que envolve muitas etapas. Portanto, se você quer aprender como criar sua loja, mesmo que não tenha muitos recursos ou investimento para contratar as pessoas certas, preste atenção em algumas dicas interessantes sobre o assunto. Administração, marketing, vendas, logística, qualidade, financeiro, recursos humanos... Uf, são tantas áreas! e tantas competências que no dia-a-dia -a, -dia, a gestão de um ne negócio pequeno se torna um verdadeiro desafio. Pesquise o mercado. O primeiro passo para saber como administrar um pequeno negócio, começando do zero, é avaliar o mercado. Ter essa visão mais aprofundada do mercado é muito importante para garantir maior segurança nos seus investimentos. Afinal, independente de qual for o seu negócio, a concorrência, seja direta ou indireta, vai interferir muito. Portanto, quanto mais você entender quem são e como operam os seus concorrentes, melhor. Assim, será possível encontrar formas seguras para se destacar e tornar o seu negócio mais conhecido. Entenda quem é seu público. Outro passo fundamental para que seu negócio dê certo é entender bem quem é o seu público. Somente quando você estuda o público consegue identificar o que eles realmente procuram em produtos ou serviços. Ainda falando sobre a importância de conhecer bem o público, outra ferramenta que ajuda muito na hora de aprender como administrar um pequeno negócio é apostar no poder das pesquisas de satisfação. Com elas, você coleta insights poderosos que ajudam na tomada de decisão estratégica. Afinal, os questionários inteligentes possibilitam análises incríveis que podem ajudar a turbinar os seus negócios e a fidelizar clientes. Por exemplo, se você tem loja, logo que o cliente compra algo no seu comércio, não demore para enviar uma pesquisa rápida para compreender como que foi o atendimento, a qualidade do produto que ele comprou, a entrega e outras perguntas que são pertinentes. Estudar a realidade do negócio baseado na visão do seu consumidor, do seu público, é fundamental para garantir a conquista de verdadeiros defensores para o seu negócio. Vários comerciantes se preocupam muito com a parte operacional, afinal ela é importante, e acabam deixando de lado um bom planejamento de marketing. No entanto, não podemos ignorar que o comportamento do consumidor mudou e hoje ele tem um poder de escolha muito sério e muito definido. Dessa forma, certamente irá pesquisar muito antes de comprar com você. Então, para atingir o público de forma mais acertada e fazer com que ele se interesse pelos seus produtos e serviços, não deixe de lado um bom planejamento de marketing com pouco dinheiro você consegue fazer um bom trabalho de marketing aposte nas redes sociais use e abuse tem um número também de whatsapp para se relacionar com os clientes é a maneira mais rápida de você poder dar um retorno para eles tenha uma boa organização financeira isso é uma das regras de ouro para saber como administrar um pequeno negócio Muitos empreendedores ainda fazem marcações de seu fluxo de caixa em cadernos. Isso eu sei porque eu já vi, já trabalhei em lugares assim, para controlar o fluxo financeiro, por exemplo, tudo que entra, tudo que sai, quanto gastou, se pagou em cheque, se pagou em cartão, tudo no caderno anotado à mão. Essa maneira de organizar o um movimento financeiro pode é, não ser tão exata, pode haver erros e acabar prejudicando o seu resultado final. Pesquise a melhor forma de se organizar com ferramentas gratuitas disponíveis na internet. Existem vários é, aplicativos e várias ferramentas que são é, de graça na internet através do Google, para você organizar uh, as finanças da sua empresa, seja através de planilhas, relatórios, gráficos, mas é uma maneira muito mais exata do que você anotar à mão. Portanto, ter uma boa organização financeira é essencial para garantir a saúde do seu negócio. O que não se deve jamais é misturar as finanças pessoais com as da empresa. Você pode acabar se perdendo no meio do caminho. Saiba colocar preço nos seus produtos e os serviços corretamente e cuide bem de todo o setor financeiro e fiscal do seu negócio. Crie parcerias com seus fornecedores. Os fornecedores precisam se tornar verdadeiros parceiros do seu negócio. Manter bons relacionamentos é importante para conseguir negociar preços e prazos que sejam favoráveis para você. Dessa forma, os fornecedores podem garantir que você tenha estoque o suficiente para atender seus clientes, promover entregas rápidas e apresentar os materiais e insumos corretos. Além disso, é muito importante, gente, manter contrato com seus fornecedores, ok? Os contratos são essenciais para garantir que o fornecedor cumpra tudo o que for combinado com você. Então saiba que essa dica também é essencial para aprender como administrar um pequeno negócio. Bom atendimento também. Certamente você já foi em uma loja e foi mal atendido, certo? Muito provavelmente as chances de você voltar a comprar naquele lugar são poucas não é verdade afinal nós como consumidores a gente quer ir num lugar e ser bem atendido que os vendedores os é, atendentes os recepcionistas e ou, quem tiver lá para nos é, receber que eles ouçam o que a gente está buscando e que nos ofereça o que estamos procurando então um dos segredos também é atender bem e tenha um sistema de computador para seu negócio. O investimento em tecnologia é fundamental para saber como administrar um pequeno negócio começando do zero. Se você pensou que essa dica seria apenas para grandes empresas, está enganado. Atualmente, você encontra sistemas integrados com preços bem acessíveis oferecidos na internet, que apresentam um ótimo custo-benefício voltados para microempreendedores e para empresas médias. É, a maioria desses sistemas integrados, eles abrangem a gestão fiscal, que é emissão de nota e boleto para cobrança, gestão de cliente, onde tem cadastro histórico e o relacionamento dos seus clientes com a loja ou com o seu serviço. Tem a gestão financeira, que faz o controle do fluxo de caixa, as transações bancárias, tem a gestão de estoque, onde é, você coloca a entrada e saída de mercadorias e muito mais. Vale a pena pesquisar, gente. Com a inclusão da epidemia do coronavírus no Brasil, muitas autoridades começaram a decretar medidas protetivas, como isolamento social e o fechamento do comércio, para diminuir a transmissão do vírus e empresas das mais diversas áreas implementaram o home office ou home office e puderam assim manter as atividades. Contudo, muitos negócios não conseguiram adotar esse modelo de trabalho e precisaram infelizmente fechar as portas como por exemplo o ramo da alimentação fora do lar. Para os donos desses empreendimentos, o momento pede calma para se planejar e pensar em maneiras de se adaptar aos novos tempos. Muitos já perceberam que os serviços de delivery estão em alta e podem ser uma das melhores soluções para manter suas vendas. As empresas precisam alcançar os clientes para manter a sua saúde financeira e ao mesmo tempo devem cumprir com as restrições legais de distanciamento e de se evitar aglomerações. Mas cuidado, gente! Se vocês não se adequam às novas medidas e não buscam alternativas, podem ter um grande problema de estoque parado. Estoque parado é um custo que pode ser evitado com planejamento nesse momento é importante você reduzir custos já que é inevitável que a sua receita caia reveja a sua previsão de vendas assim você não vai comprar mais produtos de matérias-primas desnecessariamente mantenha o foco nos seus produtos ou serviços que são mais importantes para a manutenção das suas atividades converse com seu fornecedor e negocie o aumento de prazos para pagamento das compras já feitas e das que você ainda vai fazer. Ele também enfrenta dificuldades e certamente vai estar aberto a negociação, que seja razoável para ambos os lados. Tomando como exemplo as cafeterias, como continuar vendendo? As cafeterias costumam estar sempre cheias pois é um local onde as pessoas vão, não apenas para tomar um cafezinho, mas para encontrar amigos, conversar, se distrair ou até mesmo para trabalhar, entre uma xícara de café e outra. Ou seja, os clientes buscam uma experiência agradável nos ambientes de cafeteria. Que tal, nesse momento de crise, entregar boas experiências na casa do seu cliente? Seja criativo, diferencie-se. Existem muitas possibilidades. Invista em delivery. Mesmo com a demanda reduzida, as pessoas continuarão comprando se o produto for entregue de forma segura. Para essas entregas, crie pacotes promocionais para incentivar o seu cliente a comprar mais produtos de uma vez. Crie, por exemplo, Uh, kits de café da manhã, com refeição leve, com chá da tarde, com a ceia. Produza fotos desses kits, faça preços promocionais, publique as fotos no Instagram, Facebook e outras redes sociais e também estabeleça qual é a distância conveniente para fazer as entregas. Adote o conceito que é uma boa ideia também e que também está crescendo muito em que o cliente solicita o pedido por telefone aplicativo ou redes sociais conforme a estratégia da empresa e o próprio cliente vai no estabelecimento para buscar o seu produto sem precisar permanecer no local ou seja o cliente pega e vai marque a presença da sua marca Seja em delivery ou em outra forma de venda, sempre que possível, surpreenda seu cliente. Agregue um chocolatezinho ou um simples cartão. Deseje que o cliente fique bem, na companhia da sua família e amigos. Diga que tudo logo vai passar e que a cafeteria estará de portas abertas para comemorar ao seu lado. Mensagens simples e acolhedoras não custam nada e são capazes de manter o vínculo da marca com os clientes. Por exemplo, eu e meu marido, nós costumamos comprar um lanche em um determinado é, lugar na cidade que agora está só fazendo delivery. A cada entrega que essa lanchonete faz, no, no saquinho onde vem os lanches, Vem um pedacinho de papel simples, grampeado na sacolinha com uma mensagem de otimismo, de incentivo, de bom final de semana ou boa noite, e é uma coisa simples, mas que a gente percebe que ele teve um cuidado conosco, ele teve um carinho para nos atender. Então, isso é uma coisa simples, mas que acolhe e é capaz de marcar a, a, a sua presença no produto, entende? Lembre-se de que o período exige um cuidado maior também com a saúde e que manter o distanciamento físico é necessário. Além disso, os objetos devem estar sempre higienizados, assim como a embalagem dos produtos entregues. Proteja seus funcionários e os clientes. A sua equipe deve sempre utilizar as medidas de segurança, assim até mesmo no delivery. É importante que, o, que o, entregar, o entregador utilize luvas e higienize a maquininha de pagamento na frente do cliente, de modo que o cliente veja que ele não está encostando em nada que represente risco para sua saúde. Quem já ouviu meus episódios anteriores, lembra que eu citei como exemplo, um entregador de lanches que veio de moto e ele desceu da, da moto, desligou, pegou álcool em gel, passou na mão para poder pegar a caixinha com a, a nossa refeição e nos entregar. Isso para nós chamou atenção e faz muito a diferença. Com o distanciamento forçado, é o momento de investir em canais digitais e não deixar que seus clientes esqueçam de você. Impulsionar posts em redes sociais é um jeito barato e eficaz de se fazer presente também. Comunique-se com seus clientes e mostre os seus processos de higienização. Isso pode deixá-los mais seguros e, com certeza, mais voltados a comprar de você. Faça uma rotina de postagens, assim você sempre aparecerá para as pessoas. Divulgue seus produtos e aproveite para explicar como está sendo o modelo de atendimento do seu estabelecimento nesse momento. Otimize seu tempo e qualifique-se também. Utilize o tempo para organizar o seu estoque, para pensar em novos layouts, mexer na decoração com custo zero ou custo baixo, porque agora não é hora de gastar, fazer aquele reparo, aquela pintura que já faz tempo que você está adiando, porque o dia a dia era tanta correria que você não tinha tempo. Organize melhor o ambiente para encantar o cliente quando você voltar a abrir as portas. Que tal também descobrir novas receitas para incrementar o seu cardápio se você trabalha com alimentação? Com essa agenda livre, é possível desenvolver a sua criatividade para estar mais bem preparado para quando a pandemia passar. O Sebrae e a Abrazel, olha que dica incrível! Desenvolveram em parceria o projeto Gastronomia Digital. O projeto apresenta conteúdos em videoaulas e material de apoio para ensino à distância, visando oferecer aos pequenos negócios de alimentação fora do lar conteúdos com a finalidade de informar e, e fornecer conhecimento sobre diversos temas de interesse deste público em uma cultura de acesso digital. Esse ambiente de aprendizagem foi criado para que você possa melhorar a produtividade do seu bar, restaurante, lanchonete ou similares. O foco é dar conhecimento para você, empreendedor, e a sua equipe, com diversos cursos que auxiliarão neste processo. São vídeos e e-books disponíveis gratuitamente para melhorar a competitividade do seu negócio. Então, o projeto se chama Gastronomia Digital e é gratuito. Tá no SEBRAE, é só acessar... Ou coloca gastronomia digital no Google, ele vai jogar diretamente para esse projeto. Então, usem e abusem do que eles têm para oferecer nesses cursos, porque são gratuitos, ok? E agora, nós vamos conhecer histórias de empreendedores que estão conseguindo vencer a crise e que usaram oportunidades de financiamentos. Antônia abriu salão especializado em cabelos crespos. O clima de trabalho com o ex-marido, de quem era sócia em uma eletrônica, era péssimo. Mas pior era o que Antônia Rodrigues Lima passava em casa, onde era vítima de violência doméstica. Entre os poucos momentos de tranquilidade, estavam os de cuidados com os cabelos de suas filhas. A história de cuidar de cabelos cacheados começou com a dificuldade de cuidar do cabelo das filhas quando elas eram criança. Não era nem cacheado nem liso. Não havia produtos para esse tipo de cabelo. Ou cortava Joãozinho ou alisava. Passei anos procurando produtos apropriados para os cabelos delas, afirmava Antônia. Por isso, quando se, deparou, se separou do ex-marido, já tinha conhecimento sobre cabelos, por ter feito bastante para cuidar das madeixas das filhas. Até fazia alguns atendimentos em casa com as vizinhas. Logo após o divórcio, Antônia afirma, passei a trabalhar com isso, trabalhando em alguns salões de beleza. Quando entrei no mercado especializado em crespos e cacheados, encontrei a minha realização profissional. Como fazia muito sucesso nos salões em que trabalhou, Antônia foi acumulando clientes, cativas, principalmente mães, que ficavam maravilhadas com o resultado dos cabelos de suas filhas. Assim, em 2015, percebeu que era hora de ter o próprio negócio. Na área central de Brasília, abriu o Salão Beleza Crespa. Para minha surpresa, todas as minhas clientes estavam me procurando para continuar sendo atendidas por mim. Todas vieram para o meu salão era muito difícil porque eu trabalhava sozinha, de 7 da manhã até às 8 da noite e saía muito cansada, mas realizada. A demanda era tão grande que logo teve de contratar duas cabeleireiras assistentes e uma recepcionista. Para lidar melhor com esse novo momento, Antônia se lembrou do Sebrae, onde já havia feito diversos cursos, entre eles de atendimento e de gestão. Então... Nesse estreitamento de laços, passou a contar com uma consultoria que impulsionou ainda mais o seu negócio. Com o apoio do Sebrae para colocar as questões administrativas e financeiras em dia, o salão entrou em um ritmo de crescimento que só parou com a chegada da pandemia. A empresária estima que o crescimento nesse período tem sido de 80%. Foi tão rápido que eu nem me dei conta de que já estava com meu carro, comprando carro para minha filha, realizando desejos e sonhos que para mim pareciam muito distantes. Nem eu esperava, foi surpreendente. Quando chegou a pandemia, a empreendedora tinha uma boa reserva em caixa, mas após meses sem poder funcionar por não ser um serviço essencial, pensou que seria uma boa pedir um empréstimo pelo PRONAMP. Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Uma cliente me informou que o Sebrae estava ajudando os empreendedores a acessar o crédito do Pronamp. Liguei no Sebrae e eles me informaram sobre a linha de crédito, aí fui atrás e consegui. Não foi burocrático, em uma semana o dinheiro estava na minha conta. Usei como capital de giro eu não cheguei a ficar no vermelho mas vi que estava quase então me ajudou a ficar em casa com mais tranquilidade enquanto não volta o funcionamento normal enquanto isso ela trabalha para levar a sua linha exclusiva de produtos para o tratamento de cabelos crespos e cacheados para todo o Brasil onde tiver crespa e cacheada vou ficar feliz de os produtos chegarem lá estou em contato com o Sebrae sobre como fazer isso porque tem gente em vários estados me procurando com interesse em comprar. Eu não queria simplesmente vender, mas também direcionar para salões especializados. Eu quero encontrar uma maneira de viabilizar essa distribuição. Agora outro exemplo, gente, à frente de uma empresa de aves e suínos em São Paulo, Viviane D'Alboni estava disposta a levar outro tipo de vida quando decidiu se mudar para Fortaleza em 98. Lá, ela queria ser funcionária e não a dona. Assim, teve ótimos empregos como gerente de empresas na cidade, até receber o um convite que mudaria de vez a sua vida. Gerenciar uma pousada em Jericoacoara, uma vila de pescadores na beira do mar, em Jijoca, de Jericoacoara, em Ceará. Já instalada na Vila Paradisíaca e trabalhando em sua nova função, ela se aproximou do Sebrae. Viviane participou e acompanhou de perto a articulação dos consultores para a criação da Rota das Emoções, um roteiro turístico e gastronômico interligando atrativos e experiências nos três estados vizinhos, Ceará, Piauí e Maranhão. No SEBRAE, ela também fez cursos de Finanças e de Auditoria, e contou com uma consultoria financeira. Eu acho que as rodadas de negócio com outras empresas parceiras também foram muito importantes. E o principal foi o apoio estratégico que eu tive para conseguir fazer com que as pessoas esquecessem o nome antigo da pousada, quando mudamos de nome. Os negócios seguiram dando certo, até que em 2013, uma oportunidade faria Viviane voltar à condição de dona, uma proposta para que ela arrendasse a pousada. Aceito o novo desafio, nasceu a Viva Geri Pousada eu já tinha experiência já era conhecida por gerenciar a pousada aprendi que aqui se você não tiver esse reconhecimento é muito difícil se manter aberto então como eu já era conhecida eu resolvi arrendar fiz parcerias com agências para atrair mais hóspedes o meu forte são as as parcerias com empresas de turismo assim a lotação de sua pousada foi melhorando cada vez mais quando assumi o um negócio, a média era 60% e até a chegada da pandemia havia crescido para 85%. Com a pandemia, foi um horror. O que nos ajudou muito foi eu ter entrado em contato com o Sebrae, que informou que teria uma live sobre o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Eu assisti. E, em seguida, entrei em contato com a Caixa Econômica Federal. Conseguimos um empréstimo, que foi o que nos segurou. Com o um financiamento com 12 meses de carência para começar a pagar, a empresária fez melhorias na pousada, preparando espaço para a reabertura com todos os protocolos de segurança. Ela ainda usou parte do dinheiro para reabrir um restaurante da família em São Paulo, que estava fechado havia cinco meses e abrir um restaurante agregado à pousada em Jericoapara. Na pandemia, fiz cursos pelo SEBRAE de sanitização e higienização para preparar os funcionários antes da reabertura para lidar com esse novo momento. E fizemos também cursos de gestão financeira. Estava indo maravilhosamente bem até a chegada da segunda onda, quando fechou tudo e as pessoas pararam de viajar de novo. Viviane diz que espera agora a situação melhorar e que o foco é a gestão dos restaurantes em São Paulo e no Ceará. Muito legal, né gente? Vamos para mais um exemplo. Desde adolescente Vivian Campos Bittencourt já gostava de se virar e ter o próprio dinheiro. A veia empreendedora já se manifestava e a jovem sempre estava vendendo algo, depois disso, começou a trabalhar em uma multinacional de caminhões. Tudo começou a mudar depois que ela prestou vestibular para pedagogia em 2005 em Salvador. No ano seguinte Vivian já atuava na área dando aula para crianças de 7 anos. O posto seguinte foi um estágio em outra escola também em educação infantil. Aí uma colega propôs que eu desse reforço no turno da tarde, então aluguei uma sala na escola e comecei a dar aulas de reforço usando a estrutura da escola. Em 2010 uma nova guinada em sua jornada mudou-se para Lauro de Freitas na Bahia, formalizou-se como microempreendedora individual e contratou professores, assim nasceu Estude Mais Acompanhamento Pedagógico, uma instituição especializada em reforço escolar. Em 2018, a empresária mudou de microempreendedor individual para microempresa. Na época, tinha oito professores contratados. Atualmente, o quadro conta com 12 profissionais. Hoje, eu tenho um faturamento mensal de 21 mil. Em 2014, era de 10 mil cresceu mais de cem por em todos os aspectos para mim o crescimento foi muito satisfatório mas ainda quero crescer mais tudo ia muito bem seu marido até havia pedido demissão do emprego para se dedicar exclusivamente ao negócio quando chegou a pandemia todas as aulas foram interrompidas e isso representou um grave abalo à empresa em março parou tudo eu tinha cerca de 35 alunos matriculados no online perdi metade deles em abril 60% disseram que não iam continuar aí no final de abril tive de suspender as aulas online porque não estava dando certo para sair do sufoco a solução que encontrou foi pesquisar uma linha de crédito que melhor se adequasse à realidade da sua empresa quando saiu o pronamp eu fiz a solicitação. Em julho, voltamos ao presencial com uma pequena demanda. Eu atendia sozinha. Cortou a minha energia elétrica, a internet. Até setembro, eu tinha dez alunos. Eu mesmo atendia cinco ou seis. Não demiti ninguém, mas os professores estavam suspensos. A empreendedora diz que o dinheiro do Pronamp foi disponibilizado em sua conta em setembro de 2020. Priorizei os impostos, mas não consegui zerar todos. Paguei a energia elétrica, guardei um dinheiro para pagar as contas básicas e o plano de saúde, e o aluguel eu negociei com o dono do imóvel. Segundo Vivian, 2021 chegou com o desejo de colocar o negócio em ordem novamente. Busquei novos professores para lidar com a nova realidade, hoje estou com 50 alunos. Com o um bom momento, ela faz novos planos para o futuro. Eu tenho alguns desejos, um deles é abrir franquias, mas ainda tem um longo caminho pela frente. No futuro próximo, quero abrir uma filial em Salvador. Também quero lançar um aplicativo para ter um contato mais próximo com os pais, além de melhorar os processos e as comunicações show de bola gente vamos para mais um exemplo design feito à mão artesanato de alto valor agregado liderado e executado por mulheres empreendedoras e artesãs esses são os valiosos ingredientes da rede asta é um negócio social que produz e comercializa acessórios, itens de moda e de decoração baseados na sustentabilidade. O grupo de artesãs agrega valor à marca usando um modelo de comércio justo que dá prioridade ao respeito ao meio ambiente, a quem produz e a quem consome. A iniciativa foi criada em 2005 e conta com o trabalho de mais de 700 mulheres artesãs moradoras de regiões de baixo poder aquisitivo, a maior parte no Rio de Janeiro. Os produtos são criados principalmente a partir do reaproveitamento de diferentes tipos de materiais e vendidos em loja virtual, loja física no Rio de Janeiro e em São Paulo. Também são comercializados em catálogos e para empresas que desejam adquirir brindes corporativos sustentáveis. O propósito desse grupo é fazer do consumo uma ferramenta de inclusão social e econômica. Olha que legal, gente! Alice Freitas, que é uma das criadoras do, do projeto, diz que os grupos produtivos chegam até nós de várias maneiras. Pode ser por intermédio de outras artesãs, ou contato a partir de algum evento que tenhamos participado. Às vezes, nós mesmas ficamos sabendo de um trabalho diferente e vamos até ele. Nós levamos em consideração ter produtos de qualidade e com potencial de mercado, ter capacidade de produção no mínimo de 200 peças por mês, ser um grupo formado por pelo menos 60% mulheres, estar localizada em uma região de baixo poder aquisitivo com produções que não agridam o meio ambiente Alice Freitas ainda diz que hoje são mais de 700 artesãs a maior parte do estado do Rio de Janeiro que é 90% mas também trabalhamos com grupos de outras regiões como Amazonas e Sergipe designers e artesãs sentam, debatem as melhores formas de aproveitamento do material, o melhor acabamento, de que forma adequar cada linha de produtos às coleções que são lançadas ao longo do ano. Enfim, nessa cadeia de produção entram a criatividade e o talento de verdadeiras artistas, que hoje encontram na Asta a possibilidade de aperfeiçoar seus processos produtivos e chegar ao público consumidor. Trabalhamos em conjunto com essas mulheres e também promovemos encontros e oficinas com profissionais da área. Estamos sempre muito atentas ao desenvolvimento e à capacitação dessas artesãs. E já estamos estudando a criação de uma espécie de escola de produtoras, com foco em um modelo de capacitação e treinamento que as tornará ainda mais preparadas para o mercado consumidor sabemos que empresários enfrentam muitos desafios na hora de empreender. É muita taxa, muita burocracia, muita peneira em talentos, concorrência. São tantas coisas que às vezes fica difícil para o empreendedor pensar no propósito do seu negócio. Mas saiba que ter consciência de onde se quer chegar é fundamental para garantir o sucesso da sua empresa e para finalizar com chave de ouro mais um exemplo depois de uma apresentação do lado de fora do quarto aos sons das risadas da criança e sua família Wellington falou para Michael não acredito isso é muito legal ele respondeu isso é trabalho assim que o trabalho deve ser surgiu aí a ideia da ONG Doutores da Alegria que há 25 anos leva alegria para crianças hospitalizadas de forma regular por meio da arte do palhaço profissional Wellington explica saúde não é ausência de doença assim como alegria não é ausência de conflito é sim nossa conexão com nossa potência para olhar o conflito, a doença ou o desafio nos olhos e falar Vamos brincar? Vamos encarar? Desde criança, o Wellington sempre associou trabalho com diversão. A primeira vez que perguntaram o que queria ser quando crescer, respondeu que queria ser sorveteiro, porque ganharia dinheiro e poderia tomar todos os sorvetes que quisesse. Quando passou a se apaixonar pela leitura, o sonho era ser jornaleiro para ler a maior quantidade possível de gibis. Para ele, essa é a tendência mundial. Não trabalhar mais para sobreviver, e sim para transcender. Isso só se faz com leveza. E para viver com leveza, começa por nós. Entre um e 2, entre assim e assado, Existem 800 mil tons de cinza. A gente pode investigar tudo, inclusive criar novas profissões e novos negócios, explica. Tanto a rabugice quanto a alegria podem ser contagiantes, mas quando a situação é de crise, a maior qualidade de um líder é a serenidade. E por que exercitar a serenidade? Porque uma vida sem conflito é irreal e o que mais nos diferencia são nossas imperfeições e nossa capacidade de lidar com elas para Wellington a felicidade é construída ao longo de uma vida justamente pelos desafios vencidos gente que exemplo né que lição de vida e com todos esses exemplos de empreendedorismos aprendemos que apesar dos pesares, tudo que acontece serve para nos fortalecer e nos preparar para algo muito melhor. É preciso sim estar atentos a oportunidades que surgem no nosso caminho. Se você tem um negócio próprio ou gostaria muito de ter, não desanime, estude, pesquise, Consulte seus amigos. Sempre haverá ideias, sugestões que você poderá usar para abrir portas para realizar seus sonhos. Bom, e por falar em realizações, vamos para o nosso bate-papo. Hoje vamos entrevistar uma pessoa especialista em gestão de pequenos negócios, fera em administração empresarial e com uma bagagem enorme de experiências. Se vocês não acreditam, fiquem ouvindo aí a nossa entrevista, é show de bola. Com vocês o nosso entrevistado de hoje, Robson Paniago. Bom dia, Robson Paniago! É um prazer ter você aqui, um ilustre empreendedor de sucesso na nossa entrevista do programa Bom Dia Mundo. Eu espero que vocês desfrutem de todas as informações que esta pessoa vai passar para nós, porque é muita bagagem, gente. Robson Paniago, tudo bem com você?
1: Tudo jóia, Silmara. Muito obrigado pelo convite, me sinto bastante honrado e é um prazer enorme falar com você.
0: E o prazer é nosso de ouvir você. <risos> Bom, eu vou falar, assim, só um pouquinho do que você faz, porque não tem muita coisa, né? Mas eu vou tentar, assim, uh, ser o mais clara possível. Gente, atenção, Robson Paniago é empreendedor, administrador digital, mestre em administração, doutor em ciências empresariais, especialista em marketing, professor, palestrante, especialista em soluções para negócios, acadêmico da Alubra, parceirista do corpo editorial da Intellectus Revista Acadêmica Digital, presidente e cofundador do Instituto Brasileiro Clube dos Administradores, poeta, escritor, autor dos livros Amor e Paixão, Administração e Poesia, TGA Made in Brasil, Administração Lúdica, Administração Espiritualizada, Administração Tecnológica e Finanças e Talentos Humanos, Marketing Participativo e muitos outros, Assim, pouquinho, né? E ainda tem um canal no YouTube de administração digital e poesia. Tá bom para vocês? Ou vocês querem mais? Meu amigo, é um prazer tê-lo aqui. E olha que eu tenho um monte de pergunta para você. Que bom. Tá <risos> preparado? Estou,
1: estou tão preparado que ontem eu recebi um convite para fazer parte do grupo Top RH. Que é da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e eu vou, ser, é, eu vou escrever artigos para eles também. Então, eu estou achando que esse momento agora está muito legal, nós estamos recebendo vários convites, eu vou fazer uma live, tem que ser essa sexta, na outra sexta-feira, com uma grande amiga e aluna, é, Marta Souza, então, realmente, é o momento que o, a minha parte de administração tecnológica, ou administração digital, nós estamos aí correndo o mundo para fazer acontecer as coisas do Robson Pannyar.
0: Diria que você agora está colhendo os frutos?
1: Perfeitamente. Olha que a plantação foi longa, dura, mas uh, agora acho que tá, as coisas estão começando a acontecer. Eu estou nesse momento fazendo um curso de marketing digital com uma empresa no um setor, porque tudo que eu entro eu entro de cabeça. E eu acho que agora as coisas realmente vão desaguar. São muitas coisas boas, viu, Silmara? Eu estou produzindo muitas coisas interessantes, fora do padrão. E agora eu acho que nós vamos poder sair aí para o Brasil e para o mundo, né?
0: Você sempre pensou além, né, Robson? Você sempre foi um empreendedor com uma visão é, além do seu tempo, né?
1: É, graças a Deus, Silmara. Eu saí do interior, de Cataíba, para estudar primeiro em Belo Horizonte. Fui para vários, morei em vários lugares do Brasil, Brasília... Curitiba, agora mora em Capivari por opção e, e por, por estar com a minha esposa que você, que você entrevistou no seu programa é uma empresária de mão cheia também então Sim. eu acho que realmente as coisas agora vão acontecer é,
0: é, você fez uma plantação longa, mas muito bem estruturada muito bem embasada né não é uma uma carreira construída a sopetão, não, não é verdade?
1: É verdade, seu Mario. Eu só para você saber, eu fiquei 10 anos como tutor em ensino à distância da Fundação Getúlio Vargas, que é a melhor do Brasil, e, e na minha área, e a cada módulo que a gente tava de várias disciplinas da administração, a gente era avaliado... Se não fosse bom, não ficaria. Eu fiquei mais de 10 anos na FGV online dando aulas e eu me sinto assim, muito orgulhoso de todo o trajeto da minha vida, de começar lá de baixo, do zero, e fazer o doutorado, escrever os livros e ter experiência executiva, que eu tenho experiência nas empresas. Eu trabalhei na Siemens, uma multinacional alemã. Trabalhei na Klochner Holstenzatz, outra multinacional. Trabalhei em várias outras empresas. Então eu tenho a experiência acadêmica e tenho a visão prática de negócios. Minha vida inteira foi pautada em cima disso. E agora me sinto totalmente preparado para lançar todos esses materiais ali e ensinar as pessoas a, até nesse momento difícil, e eu acho que para mim não está difícil, mas assim, eu vejo que está difícil para muita gente, e a gente pode ajudar essas pessoas a conseguir né, alavancar seus negócios, ter uma experiência de visão de negócios, tanto acadêmica quanto executiva. Esse é o bacana de tudo isso.
0: É, juntos somos mais fortes, né?
1: Com certeza.
0: Robson, uh, eu queria que você dissesse para nós o que é gestão de pequenos negócios.
1: Olha, a grande maioria das empresas brasileiras são pequenos negócios, são negócios, mas tudo isso faz com que a pessoa que está à frente desses negócios tenha que ter uma visão multissistêmica, uma visão de to do todo, ele não pode ter uma visão só isolada. Quando eu trabalhei em multinacionais, eu trabalhava em setores específicos, ou o setor de marketing, ou o setor de vendas, ou financeiro, ou de recursos humanos, numa micro e pequena empresa não, você tem que ter a visão de todas essas áreas, produção, finanças, marketing, recursos humanos, informática, etc. Então ah, esses pequenos negócios é que fazem a diferença num país. E eu acho que esses pequenos negócios precisam, necessitam serem ajudados. Precisam, necessitam serem é, é, amparados. Você precisa criar linhas de financiamento para esses micro e pequenos negócios. Porque se ajudar grandes negócios, não vai fazer diferença nenhuma. Infelizmente, no Brasil, as coisas andam meio que invertidas. Você tem financiamento no BNDES para grandes empresas para grandes negócios eles não precisam de essa ajuda tanto quanto um micro e pequeno negócio eles precisam. Ah, o Sebrae é um órgão que está ajudando nisso e agora inclusive eu vi que o Sebrae acaba de lançar uma faculdade para micro e pequenos negócios que é muito bom que é muito saudável e nós precisamos de empreender bastante nesse país. exatamente
0: você fala muito nas suas redes sociais sobre modelo mental no seu ponto de vista, é, existe um modelo mental ideal?
1: Não, ideal eu não acho que existe. eu acho que a gente tem que estar aprimorando constantemente. Agora, o que existe, o que precisa é que as pessoas estejam preparadas para mudar o modelo mental. Porque não adianta a empresa que chegar para todo mundo falar, agora nós vamos trabalhar com qualidade, e a qualidade é isso, 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 não, não adianta você querer mudar, a qualidade, introjetar a qualidade nas pessoas, se isso não for introjetado no modelo mental. Então, o modelo mental significa que nós temos que ter a habilidade, a competência e a atitude, o chá, né? Estou te convidando para tomar um chá comigo, competências, habilidades e atitudes, para alterar o seu modelo mental, para change, mudar o seu modelo mental. Mudar um modelo mental é uma chavinha que a gente tem que fazer para que nós possamos Aprender constantemente. Peter Drucker, um maior guru da administração que eu conheço, conheço que já morreu há uns cinco anos atrás, o Peter Drucker dizia: a, a coisa mais importante para o administrador é mudar o seu modelo mental, fazer com que o seu modelo mental se adapte às constantes mudanças no ambiente. E agora, eu já falava lá atrás que a gente não precisava de os nossos negócios, o nosso modelo mental. Eu estou fazendo isso, eu sou prova É fundamental disso. Eu podia tá estar deitado em ver plenos, aposentado, mas não, eu estou mudando o meu modelo mental para aprender é, o marketing digital, para mexer com ser um administrador digital, para que eu possa tá fazer com que as pessoas consigam mudar também o seu modelo mental. E essa mudança do modelo mental ela tem que surgir a todo momento, para as mudanças constantes que nós
0: vivemos. É, muitas pessoas, é, principalmente, é, que tem mais tempo né, experiência, acima dos 50, é, elas pensam, não, eu não preciso mudar a minha maneira de pensar e nem mudar a, o modo de, de fazer as atividades, porque é o que eu sei, ninguém sabe. Eu tenho muita bagagem, eu tenho muita experiência, ninguém vai me mandar embora. E daí, como vem a pandemia, vem os cortes e vem né, o desemprego. Então, gente, não é porque você tem experiência de 30 anos num trabalho, numa mesma empresa, que é a sua maneira de ver as coisas e é, a sua bagagem é a suficiente não, hein? O modelo mental tem que ser sempre atualizado, né, Robson?
1: Perfeito. Eu vou eu vou te remeter ao grande filósofo, que lá atrás já dizia isso, e eu compro isso e já acho que isso... Todo mundo tem que ter noção. O grande filósofo falava, só sei que nada sei. Portanto, quanto mais eu aprendo, mais eu desaprendo. Eu tenho que aprender aprendendo e aprender desaprendendo. Porque, às vezes, eu tenho que deixar alguns conceitos e alguns conhecimentos para trás para adquirir novos conhecimentos e eu acho que eu posso a, a, estar envelhecido em termos de idade mas o meu modelo mental é jovial o meu modelo mental é de aprendizagem constante, o meu modelo mental é não parar nunca né? então esteja eu aqui ou esteja eu na outra dimensão, eu vou estar pensando, inovando e aprendendo
0: Exatamente você fala sobre isso nas suas palestras?
1: Falo falo bastante sobre isso nas minhas palestras porque eu acho que é importante é... porque todo esse aprendizado que eu tive é... simplesmente quer dizer que eu não sei tudo eu estou aprendendo Nossa, é uma eu vou te dar um exemplo você vai entender perfeitamente o que eu estou falando a biblioteca do congresso norte-americano tem mais de 400 milhões de volumes dentre esses 400 milhões de volumes vamos pegar só a minha área que é administração eu não domino tudo que tem na minha área que é administração eu sou um relis-aprendiz constante da minha profissão. Cada dia eu estou aprendendo um conceito novo, cada dia eu estou aprendendo uma técnica nova, cada dia eu estou aprendendo uma ferramenta nova. Quando eu comecei nesse mundo aí da, 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 das redes sociais, eu não sabia. Eu fui aprendendo, aprendendo, mexendo, apanhando. E hoje eu me sinto confortável, porque eu estou fazendo um curso que está me reeducando para tudo que eu aprendi me colocando. Modelo de inovação, mas não esquece disso, com disciplina. Um modelo de inovação, mas não esquece disso, estou repetindo, com disciplina. Por quê? Porque se você também for um porra louca, não vai adiantar nada. Então você tem que ser um cara com um modelo mental, coerente com o que você está aprendendo, aprendendo novamente, desaprendendo coisas lá do passado que já não servem mais nos dias atuais e colocando novos modelos na sua vivência no seu modo de aprender, no seu modo de ser um executivo, no seu modo de ser um professor, um acadêmico, no seu modo de estar dentro de um micro, de um pequeno negócio, no seu modo de estar num grande negócio. Porque num grande negócio, você é especialista em marketing, você é, só, você é um especialista só aqui, só naquilo. Num pequeno negócio, você é um generalista. Qual profissional você acha que é melhor? Robson Bagnardi. Eu acho que o melhor profissional é aquele que sabe ser especialista, sim, em determinada coisa, mas que ele seja um grande generalista, porque ele tem que aprender o que, é que, um, o que ele faz tem a ver com o que o outro faz. Uh, eu vou eu vou dizer um modelo, eu vou te dar uma metáfora do, do jogador de futebol, que eu uso isso no meu livro TGA, Médio Brasil, tem a metáfora do, do futebol, uh, tem uma parte do livro que eu falo do futebol. Então é assim, o, o diretor financeiro ele fica na retaguarda, ele é como se fosse a, a defesa do time. O diretor de marketing é o linha de frente, ele é o centroavante, ele é o marcador, o número 9 do time. O diretor de marketing, o que, que ele quer? Fazer gol, ele quer vender, ele quer vender, vender e vender. E o diretor financeiro? Ele quer segurar o dinheiro da empresa, ele quer dizer para o diretor de marketing que às vezes ele não pode vender porque tá vendeu demais, não tem matéria abrindo, ele tem que segurar um pouco o cara de marketing que é aguerrido, mas esse é o papel do homem de marketing. Mas como é que eu vou ensinar para esses caras, então, isso? É simples. Você pega o diretor de marketing, que é o centroavante, põe ele lá na direção financeira, no um tempo para ele aprender. Pega o financeiro, põe ele lá na linha de frente, para ele também aprender. Que os dois se respeitarem, que os dois entenderem a dificuldade de cada um, mas que a soma do trabalho da defesa com a soma do trabalho do atacante fazem as pessoas... E a empresa progredir, faturar, melhorar, se qualificar, mudar o modelo mental, etc. Então, só para te dizer isso, essa metáfora é para dizer que, mesmo no futebol, eu posso aprender para que eu possa ser um excelente administrador ou administradora de empresas.
0: Existem algumas empresas no modelo hoje que fazem o rodízio de profissionais nas áreas diversas. né? Eu trabalhei em duas empresas que eu entrei no financeiro, do financeiro eu fui para o faturamento, fui para a expedição, fui para a contabilidade e voltei para vendas. Então, eu sabia ah, o caminho de toda o que a, a, a mercadoria, a partir do momento que era produzida, faturada, vendida, entrava o dinheiro e tudo mais, e eu acho que isso também realmente é importante não só para a empresa, que pode saber que o funcionário tem várias habilidades e pode ser aproveitado, quanto para o profissional receber uma bagagem, um conhecimento tão diversificado desse jeito que, que o permite que ele consiga é, desenvolver a atividade em várias carreiras. Né?
1: Perfeito. Eu vou te dar um, um exemplo, então, do futebol para ilustrar isso que você está falando, a mesma coisa que você tá falando, só que eu tô, agora eu tô usando o modelo do futebol para ilustrar isso, né? É, uhum. Você lembra do técnico da seleção brasileira chamado Cláudio Coutinho? Não sei se você gosta. Sim, sim. Oxe. É. Então, o Cláudio Coutinho pregava na, na, na essência do futebol dele da seleção que os, os jogadores tinham que fazer overlap. Até um termo bonito, né? Aliás, sim. isso falou, em inglês chama-se job rotation, é rotação no trabalho. Ó, então, o overlapping é isso, o overlapping do Claudio Coutinho era assim, o lateral direito subia a ponta direita e o, o ponta direito, se fosse necessário, cobria o lateral direito. Aquilo que eu falei para você do diretor financeiro e do diretor de marketing, eu estou uhum. fazendo fora por futebol em si, mas mostrando na empresa. Eu faço job rotation porque eu coloco a pessoa nas várias áreas, se na área lá faltou alguém da expedição que você trabalhou, você pode ir lá e cobrir naquele momento, porque você já passou por lá e você conhece aquele trabalho aqui no Brasil não pode muito fazer isso sabe por quê? Ah, porque as três do trabalho. a CLT é de 1940 e bolinha, da época do, do, do Getúlio Vargas sabe, tem muita coisa aí né, na CLT que é totalmente ultrapassada mas não, o brasileiro gosta né, de sombra e água verde a gente está acostumado com o modelo português. Aliás, que pena, viu, Silmar? A gente vem ser colonizado pelos ingleses, não pelos portugueses. Não estou aqui criticando os portugueses, que eu acho que é um país maravilhoso. Eu adoro Portugal, quero, vou conhecer o Portugal. Mas quero te dizer que e, eu acho que muito disso tem alguma influência muito forte com a religião.
0: concordo com você, a gente devia ter sido colonizado pelos ingleses, eu acho que também nada contra os portugueses, também admiro muito esse povo, mas eu acho que nós estaríamos muito mais além do que hoje. É, tem um... Fazer ah, né? o que né? Oi? Fazer o quê, né? Mas,
1: não, agora nós temos que né? aproveitar o que nós temos e, e, e fazer com que o Brasil, e eu acho, eu acredito nisso, eu acho que os Estados Unidos é o Lá do norte, da América do Norte, nós somos o líder da América do Sul. Por que, que eu escrevi TGA Made no Brasil, Zilmar? Porque quando eu dava aula na UFB, na Federal de Viçosa, o Júnior Meirelles, que já fez um depoimento pra mim, ele tá lá nas minhas redes sociais depoimento do Júnior Meirelles, ele chegou pra mim e falou: Paniago, suas aulas são ótimas de teoria geral de administração de TGA. Mas cara, o que é que Taylor, Fayol, Hawthorne, Poporne, Shintorne, Foforne tem a ver com a minha vida? Opa. eu falei, não, você está errado, Júnior Meirelles, nós temos que ser cosmopolitas, nós temos que conhecer a administração na fonte norte-americana e europeia. Depois eu fui para casa, cara, você é um papagaio de pirata, Te ensinaram isso? O Júnior está certo, não está correto esse negócio de a gente ficar ensinando o Teiro, o a realidade deles é deles, nossa realidade é outra os caras lá nos Estados Unidos não tem a dificuldade que nós temos aqui no Brasil aplita, conversor, é, mudança de moeda, etc o executivo brasileiro assim, é, é, ele é sensacional, por isso filmaram um nós é, é, sabemos se em nas dificuldades é. enormes que a economia nos põe, que não é a mesma dificuldade, lá as facilidades norte-americanas são grandes, demais Olha, ó, o cara lá pega um empréstimo paga cento de juros. a gente pega um empréstimo é uma dificuldade medonha porque... Então,
0: mas só interrompendo o seu raciocínio, ah. mas eu acredito que, é, exatamente, nós somos assim, tipo, é, deveríamos ser é, estudados pela NASA, porque a gente tem que driblar tanto, a gente tem que rebolar tanto, justamente pela falta de condições que o país nos dá, que a gente é o driblador oficial da economia. Se nós tivéssemos a facilidade que tem lá fora, a gente seria muito mais bem desenvolvido, não teria que perder tanto tempo, né, se, tempo. se rebolando e poderíamos desenvolver mais. Pode eu continuar.
1: Você imagina a gente ter um mercado financeiro, e aí a culpa do nosso mercado financeiro, eu só tenho que dizer as verdades, se já pensou se o mercado financeiro tivesse taxas compatíveis para nós de... Não precisa ser 0,5% que tem inflação aí, eu entendo perfeitamente. Então, vamos supor, a inflação desse ano é, é, vai aí numa faixa de uns 5% as últimas estimativas. Tudo bem, 7%. Cobra o cara 7%. Você imagina, Silmara, quantos empreendedores que nem você, minha esposa e vários outros que eu conheço não se ingrariam num mar maravilhoso aí? Quantos negócios populariam na economia brasileira? a gente tivesse uma taxa de juros competitiva, Entra presidente do Banco Central, sai presidente do Banco Central, todo mundo tenta mudar isso e não consegue. Por quê? Porque todo ministro da Fazenda ou ministro da Economia nosso, ele já vem do sistema financeiro, então ele está dentro do próprio sistema é, é, perverso, perverso, difícil. Eu acho que nós, se nós tivéssemos consciência disso, e é, acho bacana esses programas, essas entrevistas para isso, se nós tivéssemos condições, é o que você falou, eu não tenho dúvida que nós teríamos aqui milhões, zilhões de empreendedores digitais ou não, tradicionais, fazendo grandes negócios, fazendo as coisas acontecerem e fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos fazem. O Steve Jobs saiu de uma garagem, o, o, o Bill Gates saiu de uma garagem e os caras montaram negócios estrondosos. Por quê? Porque o país tem que dar condições para isso. E é o que você falou. Se desse condições para esse micro e pequeno empresário, eu não tenho dúvida que ele cingraria e ele faria grandes negócios. Poderíamos ter né, Facebooks aqui no Brasil e outras empresas do mesmo patamar, Google, etc., com a mesma né, dedicação e com a mesma assertividade.
0: Exatamente, inclusive eu ia fazer um questionamento a respeito do depoimento de um dos seus alunos da UFV porque eu também assisti uhum. e agora aproveitando esse gancho, você que fala fluentemente o inglês e o espanhol é, e, e diante do que você acabou de apresentar, é, você acredita que fora do Brasil você teria o seu potencial muito mais aproveitado?
1: Não tenha dúvida. Eu, se eu estivesse nos Estados Unidos, seria um cara ganhando no mínimo, no mínimo, por baixo, 100 mil reais por mês.
0: E é um dos seus planos?
1: Olha, o que eu estou fazendo, e junto de mim e minha esposa estamos fazendo, é nos preparando exatamente para isso para a gente poder levar o negócio aonde a gente estiver. Está nos meus planos, sim. Inclusive, porque a minha esposa tem a cidadania italiana, a, nossa, a minha enteada está morando em Londres hoje, eu tenho na filha, a minha filha é, biológica está morando em Praga, na República Tcheca, e eu pretendo, então, estar uh, viajando, palestrando, levando os meus negócios aonde eu quiser, porque o mundo digital me permite isso. Essa é a maravilha do mundo digital.
0: Exatamente. É, eu também tenho um projeto com meu esposo, é, que se um dia nos permita, que a gente também possa é, conhecer o mundo afora, né? Isso. E, quem sabe, mudar também. É. Mas vamos trabalhar para isso.
1: Meu sonho, Silmara é morar num lugar que tem a praia.
0: Eu também.
1: Eu amo praia.
0: Eu,
1: eu também. Dar, ou com os meus, as pessoas que estão assistindo minha palestra, que é assim: o cara vai me ligar, eu vou falar, oi? Ele fala, Ô, você quer fazer uma palestra pra nós? Eu falo, ah, sim. É, <risos> mas só quero te dizer que eu tô na praia. O esquema é o seguinte: você deposita 5 mil lá na minha conta, e no dia pagas todas as despesas, traslado, etc. E outros 5 mil no fim da palestra você deposita, tá bom? Senão a gente nem conversa. Vai ser, Ih, você vai ver. Eu tô acreditando hein? que eu sonhei isso, não tô brincando, eu vou fazer Isso não vai demorar muito.
0: Como o meu marido diz, manda para o Cosmos que ele te devolve, né?
1: Exatamente, por isso a
0: administração espiritualizada. Que nós vamos <risos> falar isso após o intervalo. Meu amigo, vamos rapidinho pro intervalo comercial e já já a gente volta... Com mais algumas perguntas, porque assim, tenho tanta coisa para te perguntar, meu amigo, mas o tempo é tão curto que quem sabe a gente faz depois, lá para frente, uma segunda entrevista. Ótimo, sem problemas. Voltamos já. Você sabia que podcast é uma publicação em áudio capaz de alcançar muito mais clientes por estar em vários canais de divulgação? Podcast é a nova rede social que está crescendo a cada dia. Vários aplicativos também estão explorando publicações em podcast como Facebook, LinkedIn, Telegram, TikTok e muitos outros. E você? Quer ter seu próprio podcast para divulgar seu produto ou serviço? Então participe do podcast social. Nós temos um lugar especial para você. Venha fazer parte do programa Bom Dia Mundo. Estamos te esperando aqui no Spotify e em vários canais de divulgação. Não deixe essa oportunidade passar. Maiores informações pelo WhatsApp 22. Nove nove cinco oito cinco sete quatro sete. Podcast social agora é no Bom Dia Mundo, um programa feito para você. Bom, estamos de volta com a nossa entrevista com o Robson Paniago e agora meu amigo vamos falar sobre um livro seu que é administração lúdica eu gostaria que você explicasse para nós é, como é aprender de forma lúdica e como que essa forma de aprendizagem pode ajudar um empreendedor a ter sucesso
1: Primeiro, eu queria dizer que esse livro não é só meu, ele é meu com a Maria. Ah, e queria dizer para você que aprender é mais fácil quando você pode aprender de uma maneira prazerosa. Toda vez que você vai ensinar para alguém e você quer ensinar a esse alguém de maneira rude, de maneira dura, de maneira autoritária, você já começou errado. Então, o aprender na administração... É, lúdica, é exatamente o aprender brincando, e quando eu falo de aprender brincando, você pode usar técnicas do teatro, você pode usar técnicas de criatividade, porque ah, muitas organizações, elas, elas não conseguem entender que elas ficaram no meio do caminho, exatamente por isso. Porque hoje, cada vez mais eu me convenço que as, as empresas devem e podem ser todas participativas, modelo de administração participativa é um modelo japonês de participação. Onde cada um dos funcionários tem deve se sentir como se fosse dono do negócio. Eu hoje, para você ter ideia, Silmar, eu não trabalho mais com funcionários. Principalmente porque aqui no Brasil funcionários significa vírgula problemas. Agora o funcionário também significa vírgula problemas porque ele também se sente ele é maltratado dentro das organizações. Então, a administração lúdica é exatamente aprender de maneira brincalhona, podemos dizer assim. Aprender de maneira prazerosa. Nada diz que as organizações têm que ser duetes. Nada diz que as organizações têm que ser duras de se trabalhar. Pelo contrário. Eu acho que quanto mais que o modelo de sucesso de Google, o modelo de sucesso de grandes empresas norte-americanas, é que elas entenderam isso. Então, se você entrar dentro de uma Google, ou não vai longe, vamos aqui no Brasil, se você entrar dentro de uma Sem, do Ricardo Semler, que escreveu um livro muito bacana, que eu sugiro ler, é, é, Virando a Própria Mesa, é um livro antigo, mas é um livro saboroso, é um livro prazeroso, eu acho que o título Administração Lúdica veio exatamente desse Virando a Própria Mesa que é você aprender brincando, que é você aprender participando, que é você aprender com prazer. Eu sou muito favorável a isso. E quando eu falo de você de aprender com prazer, é exatamente por isso que eu te comentei aí nas entrelinhas que eu quero morar numa casa à beira mar. Eu adoro o mar, eu adoro o sabor do mar, ele nos revigora e eu acho que a empresa pode e deve ser isso. Eu vou fechar esse raciocínio dizendo a seguinte coisa para você. A sempre estava com um problema sério, a sempre do Ricardo Semler, que eu citei que é brasileiro aqui em São Paulo. E ele resolveu fazer uma experiência na organização dele, que é o Redótron. Colocou redes na empresa. Então o funcionário almoçava, e o funcionário que trabalha em indústria faz aqueles pratões, né? O funcionário almoçava e em seguida ia para a rede. Ele podia ficar lá meia hora minutos, 40 minutos na rede, depois ele voltava pro trabalho quem você acha que vai vender mais pra empresa se O cara que simplesmente almoçou aquele pratão e depois já voltou para dentro da empresa ou aquele cara que foi pra rede, dormiu, relaxou e voltou para o segundo tempo quem você acha que vai produzir mais? Pois é
0: aí a Rua é, nas minhas é, entrevistas eu faço muita pesquisa também, né por causa de montar o conteúdo dos podcasts antes das entrevistas. E eu vi que aí a Yahoo, quando ela estava no seu ápice, ela também foi uma das pioneiras que colocou até a mesa de jogos na hora do almoço dos funcionários, para que eles desenvolvessem estratégias, se divertissem e, e tirassem aquele stress parte do período da manhã para poder voltar ao trabalho no segundo período mais é, relaxados mais criativos né e, e tem várias empresas também aqui no Brasil hoje que estão adotando esse esse método né colocando okay. uh, colchonetes para os funcionários descansarem é realmente então, assim, é, nesse livro e no seu entendimento, os funcionários, eles não são funcionários, eles são colaboradores.
1: Mais do que isso. Eles são intrapreneurs, eles são empreendedores. Porque nesse conceito de intrapreneur, existe o intrapreneur, e o intrapreneur? Um, o cara é empreendedor e ele, para empreender, ele precisa de espaço, ele precisa de criatividade, ele precisa de suavidade. E o outro é aquele que trabalha numa empresa, mas a empresa não tem que ser empreendedor, ele também tem que ser empreendedor. Mas uma coisa é: será que o cara, sendo empreendedor numa empresa dura, numa empresa autocrata, ele vai render bem? Não, ele não vai render bem. Então, o render bem significa, claro, não vamos abrir mão da disciplina, eu te falei isso hoje, acabei de falar no início da nossa fala, que eu preciso de ter é, 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 o mundo digital, mas eu preciso também de ser um cara disciplinado. Eu não estou tirando a disciplina, eu tô, mas a disciplina também pode ser com prazer. A disciplina e o trabalho podem ser com prazer, porque se a gente filmar, passa a maior parte da nossa vida dentro de um negócio, Imagine se isso for sofrível para você. Imagina se isso for uma dor para você. Tem que ser com amor, né? Infelizmente, tem pessoas que só aprendem com a dor. Infelizmente. Porque todos deveríamos de aprender com amor.
0: É, você é, frisa muito na, nas suas é, postagens nas redes sociais que a disciplina e a inovação são fatores importantes no ramo empresarial.
1: Perfeitamente. São importantes e são fundamentais. É... Quando eu estava te falando aí do administração lúdica, uh, o aprender brincando ou brincar aprendendo, significa o seguinte, cada vez mais eu me identifico que nós, seres humanos, vamos ficar com tarefas mais suaves. O Domênico de Masi, um grande sociólogo, já diz isso há muito tempo, está falando isso para a gente, que as máquinas vão imperar a inteligência artificial vai imperar. Você tem medo disso, Paniago? Não. Por que não? Ué, eu tô te falando que eu sou um administrador digital e poeta. Eu acho que eu vou ter mais tempo para escrever. Mais tempo pro o lúdico, para brincar. E as tarefas mais difíceis, coloca o robô fazer para você, cara. Não tenha medo do robô. Ele não, ele não tá aqui para competir com você de igual para igual. Porque ele não tem o que você tem. E mesmo que ele tenha, se ele tem, ótimo ele vai fazer as tarefas mais difíceis e você vai fazer as tarefas mais light, mais prazerosas. E quem diz que o robô também não vai poder fazer isso? Eu não sei, se ele tem uma inteligência artificial, ele vai ser um parceiro seu, então vamos lá. Você está não... você lá no asilo, solitário, velhinho lá, põe um robô jovenzinho para falar com as pessoas lá. é porque o cara está lá no asilo que ele não tem prazer em ir para um museu, que ele não tem prazer em fazer uma leitura, que ele não tem prazer em te ver uma ópera, que ele não tem... Eu te falei, assim, Mara, eu levava os meus alunos de administração, eu sou professor de administração, levava os meus alunos no máximo. alguns odiavam, professor, bosta de programa, desculpa a expressão, tá, mas que bosta de programa esse, de me levar no museu, Outro chegava perto de mim, professor, ah, e eu nunca vi isso na minha vida, o senhor está me levando para um mundo que eu não conhecia. Bom, aquele aluno que gostou e veio conversar comigo e disse isso, valeu. Aquele que não gostou, coitado, ele ainda está na penumbra. Nós temos que tirar as pessoas das suas cavernas, já dizia Platão. E esse é o caminho. É levar as pessoas para um museu, é levar as pessoas para uma ópera, é levar as pessoas para um show musical, é levar as pessoas para a praia. Quem disse que nós viemos aqui para sofrer esse mal?
0: Ninguém diz. Não está escrito em lugar nenhum. Exatamente. É, algumas empresas é, até tinham o início desse conceito quando davam o PRL para os funcionários, né? como forma de, de uh, recompensa. Né?
1: Hum. Perfeito. O PLR é uma das partes da administração participativa, mas não é só o PLR. Não adianta nada você ter o PLR se o modelo mental das pessoas está na economia tradicional. É aí que está. Então, agora você está elaborando o pensamento junto comigo. Eu preciso sim de pessoas participativas, eu preciso sim de pessoas que aprendam com prazer, eu preciso sim de pessoas que estejam envolvidas no meu negócio, mas pessoas, essas que me deem respostas através da mudança do seu modelo mental. E como é que eu mudo o modelo mental do cara? Simples. Você sabe como é que eu ensino estratégia para os meus alunos ou para as pessoas das organizações? A primeira coisa que eu peço é, eu vou te fazer a pergunta, você sabe jogar xadrez, Silmara? Não. Não, pois é. Xadrez é fantástico para ensinar estratégia. Eu vou, eu vou falar rapidamente aqui para você entender. As peças de frente do xadrez só tem duas duas linhas do xadrez. Os peões que ficam, que ficam na linha de frente. Então, imagina, o peão é, quando quem pode, obedece quem tem juízo. O peão só anda para frente e, e para o lado para comer a, a, a peça. Uh, esse é o peão. Ele vai para a guerra para morrer, coitado. Depois você vai olhando as outras peças, a outra peça é a torre. Depois a torre anda para horizontal e para vertical. Depois tem o bispo. O bispo é a igreja. Desde que o mundo é mundo, a igreja sempre teve um poder e uma penetração muito forte na sociedade. A outra peça é a dama. São vocês. E eu pergunto para o meu aluno de xadrez, para o meu ouvinte de xadrez. Quem que você acha que é a peça mais importante do xadrez? É o rei, professor. Todo mundo vai tentar matar o rei. Vocês não entenderam nada ainda. Não é o rei, é a rainha. A rainha anda para frente, para trás, para os ladros, para o tra lateral para diagonal, a rainha, é a peça mais importante. Desde o Egito Antigo, as pessoas já sabiam disso, Está lá ilustrado no jogo de xadrez. Quem manda são vocês, mulheres, nós obedecemos. Quem não vê isso é que não consegue viver no mundo moderno. Você acha que as empresas estão contratando mais muitas mulheres por quê? Porque as mulheres têm uma facilidade enorme, uma flexibilidade enorme. E eu falo os homens então. Homens, sejam mais femininos. Não é virar bichinha. Não é fazer sacanagem e achar que agora é Não. Tem uma alma feminina. Tem intuição. Use muito da intuição. Nós estamos falando de uma de criatividade. Nós estamos falando de ludicidade. Nós estamos falando de coisas que eu só consigo desenvolver na minha alma feminina. Por isso que eu gosto de homens sensíveis. Por isso que eu gosto de homens que podem fazer as que devem fazer, que bem faz da saúde gostam de coisas sensíveis, de sensibilidade, de poesia, gostam de coisas de ler livros, gostam de coisas de ir para a praia, etc., etc., porque isso te torna mais criativo, isso te torna mais lúdico, isso te torna mais preparado para o mundo atual. É isso que eu estou
0: dizendo, essa é a minha mensagem. É, embora uh, o, o perfil e a característica do lado feminino que tem uma visão mais ampla de tudo, né? Enquanto que isso desde a época primitiva, né, pré-histórica, é, onde a mulher das cavernas ficava cuidando dos filhos e, e preparando o alimento, o, o, o homem ia caçar. Então, ou seja, ela fazia mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, é, é uma visão muito mais é, generalizada e infelizmente no mundo machista que ainda existe hoje em pleno século 21 é, embora a característica feminina seja tão importante, a gente ainda tem que galgar muito para conseguir chegar no pé de igualdade né?
1: perfeito, começa pelo salário o Salário é. das mulheres na mesma função é diferente não deveria, pelo contrário né? aliás, eu me lembro quando eu trabalhei na Siemens, Fichado Bite by Siemens, eu trabalhei na Siemens quatro anos, ainda lembro dessa frase. É, na Siemens, eu tinha uma colega de trabalho, uma engenheira, e eu, como é, nas é assim: o engenheiro cuida da parte técnica do produto e o comercial é, fica por conta do administrador. E a minha colega, a engenheira, era uma dura mulher, ela chegava mais cedo que todo mundo, saía mais tarde que todo mundo, você olhava para ela, ela estava produzindo com aquela cara de. Eu, um dia cheguei para ela e falei, escuta, por que, que você é, tem que se esforçar tanto assim, mais do que os outros funcionários aqui? A gente sabe que você é melhor que todo mundo, mas eles só vão, vão me dar valor se eu produzir do jeito que eu produzo, porque eu sou mulher. E aí eu entendi, nessa conversa que eu tive com essa colega de trabalho, que as mulheres efetivamente, para que elas possam galgar as posições, atingir melhores cargos e ganhar melhores salários, elas têm que dar muito mais do que um funcionário. Certo, mas, infelizmente, né? porque eu não acredito nisso de jeito nenhum.
0: É, mas muitas mentes machistas é, acham assim mesmo, né?
1: Mas eles vão ter que mudar, né? Ou pelo amor ou pela dor. Você, eu já te falei, o aprendizado.
0: É. <risos> é, Robson, você mencionou no jogo de xadrez sobre o bispo né, que representa a igreja e que é a base de tudo. Você participou da criação de um livro, Administração Espiritualizada. Você acredita mesmo que, num futuro próximo, a ciência e a religião vão trabalhar lado a lado?
1: Acredito piamente. Eu acho que um prescinde do outro. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender e fechar esse raciocínio. Albert Einstein, no auge da criação da Teoria da Relatividade, disse, certa vez, até aqui eu consigo explicar, mas acima daqui, só alguém lá em cima. Então, até os grandes é, é, cientistas ou as grandes figuras, no fim, eles acabam é, é, pedindo a ajuda da religião. Eu falo religião, quando eu falo religião, não estou falando é, de uma visão tradicional só de você ir na Eu conheço muita gente que vai na igreja, todo mundo, quando sai da igreja, para quê? para pra fala mal, critica muito um evidente, de é, praguejar é a palavra, certa, ficam praguejando, ah, então eu acho que cada vez mais eu sinto e percebo a religião, brincando com a, a, a ciência, cada vez mais, ah, e engraçado isso que você está falando, que você me perguntou, é que eu sinto que as pessoas na cidade grande são menos espiritualizadas, e isso é mais das pessoas do interior nós no interior eu sou pessoa do interior é, nós temos um, um, um sentido muito grande da dignidade dentro de nós e as pessoas que trabalham nas cidades grandes parece que perderam isso é, você entra no elevador numa cidade grande eu morava em São Paulo morei 13 anos o cara olha pro chão olha pro teto mas não olha para você isso é a falta de espiritualidade a, espiritual, a administração espiritualizada é um livro que eu escrevi com sete, mais seis pessoas então sete mãos e amigos meus amigos de longa data e é um livro sensacional exatamente porque ele tem a visão diversificada da espiritualização dentro dos negócios
0: e como que funciona é, é, explique melhor para nós como que a espiritualidade ela pode é, trabalhar na administração para que isso é, tenha frutos para que a, o trabalho Rumi para o sucesso.
1: Perfeito. Eu tenho um livro chamado Ética de Ética. Esse livro de Ética foi escrito junto com o presidente do Instituto Brasileiro de Ética dos Negócios. E, e, e eu digo o seguinte, se você quer subir numa empresa e nessa empresa que você está querendo subir, o cara vai lá e te dá uma rasteira, passa por cima de você e sobe a escada, o que, que ele está sinalizando para os outros? Que para chegar em cargos melhores naquela empresa, o grande xamã, o grande elã, é pisar na cabeça dos outros. Numa empresa em que as pessoas são mais espiritualizadas, numa empresa em que as pessoas têm um pouco dessa visão de mundo, uh, ninguém vai pisar em, na cabeça de ninguém, porque ele sabe que esse não é o, uma coisa, o, o comportamento normal. Quer dizer, a ética nas organizações ela é de fundamental importância. E ética não é assim meia ética, eu estou meio grave, meio ético, não. Ou é, ou não é, é sim, ou não. Ou é verdadeiro, ou não é verdadeiro. Por isso que eu acredito que as empresas mais espiritualizadas são aquelas que terão muito mais sucesso do que as não espiritualizadas. Isso é você mais tem possível.
0: alguma empresa que você pode nos dar como exemplo?
1: Tem várias. <risos> A Senco do Ricardo Senner é uma empresa de pessoas espiritualizadas. É, é, eu posso te citar várias empresas aqui a nível Brasil, lá fora eu não, não me ousa te citar porque efetivamente eu não me preocupei porque eu nunca fui questionado sobre isso mas eu vou levantar empresas lá fora que são espiritualizadas e depois eu te passo, agora nesse momento eu não sei disso hum
0: meu amigo, quanta coisa interessante, meu Deus, isso daí vale essas informações é, acrescentam muito até para a nossa formação da própria personalidade, né, principalmente nessa mudança mental que a gente tem que ter, é, a, o seu ensinamento, a maneira como você compartilha, Permite que a gente abra a nossa mente e comece a mudar esse modelo tão convencional que ficou enrustido por muitos anos, né?
1: É, porque isso aí é que nem escravatura, né? Você vai levando o resto da sua vida. Às vezes a gente sai da senzala, mas a senzala não saiu da gente. Eu vou te dar um exemplo outra metáfora, assim. Os caras que moram lá em São Paulo, naquela favela, Paulo Maluf tirou as pessoas da favela e colocou as pessoas num condomínio lá com prédios, tudo lindo, maravilhoso. Não passou dois meses, o condomínio estava todo jogado, às traças, as roupas eram colocadas nas, nas janelas. Aquilo virou um grande favelão. Então, de novo, modelo mental. Não adianta você tirar o cara da favela, mas não mudar o, o modelo dele da favela. Você tem que mudar o modelo dele da favela para ele viver de uma maneira diferenciada daquilo que ele viveu até então. É isso que nós estamos conversando aqui, esses exemplos que eu dou e essas metáforas, é exatamente para tirar os caras das suas respectivas cavernas, trazerem eles para a civilização e para que eles mudem o um modelo mental. Mudança de modelo mental não é do dia para a noite, é um aprendizado. É ir para a praia, é ler livros, é levar a pessoa para o museu. É... E é assim que a gente vai crescendo, e é assim que a gente vai melhorando. Então, não adianta eu tirar o cara da favela, se a favela continua com ele, onde ele está ah, agora, nesse momento. Eu preciso mudar o modelo mental. É assim que a gente aprende, é assim que a gente tem que ser. E eu que saí lá de Jataí, Goiás, estou aqui. Já fui morando, já morei em São Paulo, já morei em Curitiba, já morei em Brasília, já morei em Belo Horizonte. Mas sem me perguntar, Paniago, onde você quer morar? Em qualquer lugar. Hoje eu vivo bem em qualquer lugar. Porque não é o lugar, é o modelo mental, Entendeu?
0: Uhum, exatamente uhum. É, eu vou pedir para você agora vou te dar um espaço para que você faça né, toda a divulgação de todos os seus trabalhos nos dê a maneira como podemos chegar até você os seus contatos mas antes eu gostaria de saber você faz é, você tem curso à distância sobre esse tipo de administração, sobre toda essa parte que nós conversamos hoje?
1: Eu tenho, eu já tenho é, estruturado quatro cursos, mas isso aí é só o início, mas, então vamos lá. E o TGA Made in Brasil, então, é Teoria Geral de Administração, que é a disciplina raiz do curso de administração, é, foi um livro que eu escrevi é, e eu acho ele super interessante, cada capítulo, Administração Espiritualizada, administração feminina, administração indígena, os índios também querem administrar, olha que legal, administração participativa, e aí vai. Ele está, então, é, é, na Hotmart, e eu tenho é, na Hotmart, a administração nunca foi para amadores, tenho também o Administração Espiritualizada, que é o e-book, e, e, o, e o, ele está só em forma e-book por enquanto, e tenho também o Ética nos Negócios, Uh, é, inclusão social e ética nos negócios é, Na verdade, então, esses quatro produtos que eu tenho aí na Hotmart São os produtos, mas aí tem os livros Os livros estão na Amazon.com.br Ou no Club de Autores.com.br. Você acha os meus livros em português Alguns deles em português, espanhol e inglês porque eu já sonhava alto, eu queria levar a minha mensagem não só para a língua portuguesa, mas para a língua espanhola e para a língua inglesa, então você vai encontrar os meus livros na amazon.com.br ou no Autores.com.br em espanhol e inglês, não todos, mas a maior parte deles. É, nesse sentido, é, é, então os livros, junto com esses produtos da Hotmart, e agora, depois que eu montar toda a minha estrutura, eu vou começar a soltar mais coisas para os eh, empresários e para as pessoas de micro, pequenos e grandes negócios também porque eu acho que eles também precisam de informação ok, Seu Mario?
0: Perfeito agora, além de tudo isso na Amazon, na Hotmart quais são os seus outros meios de contato para a gente poder te perturbar com um monte de perguntas um monte de questionamentos comprando seus produtos como que a gente te acha?
1: Bom, eu acabei de cadastrar o um pagamento no WhatsApp. Então, meu WhatsApp é 19 03 7805 E os meus e-mails são é robsonpaniago.com É o meu pessoal. E se for para negócio, é hobsonpaniago.com. Com isso, você consegue me encontrar em todas as redes sociais. No LinkedIn, você no. Facebook, no Instagram, no Twitter, hum, alguma rede social que eu não citei aí, Facebook... Telegram? Um, Telegram também, eu tenho lá no Telegram. Então você me acha no WhatsApp, me acha no Telegram, você me acha no LinkedIn, você me acha no Facebook, você me acha no Instagram, em todas essas redes sociais e no Twitter. Você me encontra, estou quase todos os dias publicando artigos e chamando atenção para as coisas que eu faço. Por isso eu queria te agradecer muito, eu acho que isso que você tá fazendo nos ajuda a espalhar a notícia para as pessoas e para a comunidade como um todo.
0: É, esse é o nosso objetivo, Robson, é procurar pessoas que tenham o que compartilhar de informação, de conteúdo valioso para gente incluir na nossa bagagem e começar a colocar tudo em prática. né e acho que tudo que você compartilhou na nossa entrevista é muito valioso, é muito importante. Se a pessoa quer crescer, ela tem que absorver, né?
1: Perfeitamente, concordo com você plenamente. E, cada vez mais eu acho que a gente precisa e necessita sair das nossas cavernas aprendendo com quem sabe e aquilo que você não sabe você adquire. É, com, aquela, com aquela filosofia só sei que nada sei voltando ao grande filósofo
0: Robson, muito obrigada pela sua participação foi uma honra estar com você nesses minutos de extremo aprendizado e eu espero que a gente possa no futuro, não longe fazer uma outra entrevista com muito mais assuntos
1: será um prazer enorme e é que continua um grande amigo seu e você é uma pessoa especial porque você entrevistou duas pessoas na minha casa nós somos só esses, essas duas pessoas que é minha esposa que grande empresária também da área de beleza e comida e eu na minha parte da área da administração tá? muito obrigado
0: eu que agradeço todo o sucesso do mundo pra você, que Deus te abençoe, ilumine o caminho de vocês, que vocês cresçam sempre mais e mais e eu vou estar sempre nos bastidores acompanhando. Qualquer coisa contem comigo sempre e sinta-se abraçado por mim.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos e a você.
0: Até mais. Até mais. A entrevista acabou, gente. Olha quanta coisa legal para a gente aprender com o Robson, quanto conteúdo interessante, quanto conhecimento compartilhado, é muito importante que a gente use para nossa vida, para os nossos negócios, porque são conhecimentos como o dele que fazem toda a diferença quando a gente começa a colocar em prática, bom, meu muito obrigado a Deus por tudo, por ter você conosco neste décimo episódio da nossa temporada Descobrindo o Seu Talento. Obrigada a todos que acompanham o nosso programa Bom Dia Mundo. E se você ainda não ouviu todos os outros episódios da temporada, vai lá no Spotify, na Anchor.fm, na Google Podcasts, na Breaker, na Pocket Casts ou na Rádio Public. Eles estão disponíveis e é só você acessar os episódios que você quer ouvir. Você pode ouvir como, quando e onde quiser. Os links também estão disponíveis na minha página Silmara Marim. Lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Telegram e na Dona Delas. Semana que vem, nós temos um novo encontro marcado, hein, gente? E posso garantir para vocês que vai estar recheado de novidades. Não percam, hein? Esperamos suas sugestões, perguntas, dúvidas ou qualquer ideia de material para os nossos próximos episódios através do nosso e-mail descobrindo seu talento@hotmail.com. Fiquem todos com Deus e sintam-se abraçados por mim. Tenham todos uma abençoada semana e que Deus nos proteja. Um grande beijo! Acabou, 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 acabou.